0: Olá, esse é o podcast Papo de Floresta. Eu sou Nicole Matos, da Amigos da Terra Amazônia Brasileira, que junto com a Ima está produzindo esse podcast para você ficar informado sobre o que está acontecendo com as florestas brasileiras e como contribuir para a conservação do meio ambiente. No episódio de hoje, teremos um Papo de Floresta entre Mauro Armelim, diretor da Amigos da Terra, Isabel Garcia, gerente de cadeias agropecuárias responsáveis do Imaflora e Carlos Ritchie, ex-secretário-executivo do Observatório do Clima e assessor do governo britânico para o tema de mudanças climáticas na cooperação entre Reino Unido e o Brasil. Ritchie trará um panorama sobre tudo o que aconteceu de importante nessa Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que ocorreu no início de novembro, em Glasgow, Escócia. Agora eu passo para o Mauro dar início a esse papo de floresta.
1: Vamos começar por uma coisa simples, então, Carlos. Numa, se você fosse fazer um, um resumo bem, bem rápido e sucinto, o que, que deu certo e o que, que deu errado
2: nessa COP26? É, bom, dá para falar durante duas semanas aqui so, sobre essa resposta, mas vamos lá. Uh, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui de novo falando com vocês né, sobre a COP26. Acho que é uma conferência que veio com peso político diferente de outras. A volta dos Estados Unidos para um tabuleiro de clima foi muito importante, uma COP que a presidência da COP trabalhou muito forte para ter presença de chefes de Estado, mais de 120 chefes de Estado e governo no início da COP, Muitos deles engajados em alguns dos grandes anúncios, declarações, declarações sobre esforço para eliminação do desmatamento e reversão do desmatamento, né, para aumentar florestas até 2030, é, financiamento para territórios indígenas e, e comunidades locais, né, então a gente está falando aí juntos aí de recursos de mais de 20 bilhões de dólares, 1,7 bilhão é, só para povos indígenas e comunidades locais, acho que isso são coisas significativas. Acho que teve é, positivo, muita participação de organizações da sociedade civil, apesar de todas as dificuldades. Povos indígenas com a maior delegação de todas as COPES, 80 jovens brasileiros participando da COP26, a presença, pela primeira vez, significativa de um movimento negro, quilombolas, organizados numa delegação, às vezes você tinha em COPES anteriores um ou outro representante, acho que isso foi muito importante, e com voz mais alta. Foram ouvidos? A COP deu resposta para essas pessoas? Não, mas pelo menos elas estavam lá ocupando os espaços e falando, acho que num tom de voz mais forte, numa cobrança mais efetiva. Acho que a COP, do ponto de vista burocrático, ela trouxe elementos que faltavam, por exemplo, no livro de regras do Acordo de Paris, os mecanismos de cooperação, dois de mercado, um de não mercado, as regras estão lá. Mecanismos de transparência, como os países relatam aquilo que vão fazer para cumprir suas metas climáticas, né? de forma transparente, claro, porque a gente conheça quais são esses esforços, é, as regras foram acordadas. Há referências também para é, os chamados tempos de implementação comum das metas. Alguns países tinham apresentado metas para 2025, outros para 2030... No próprio ciclo de revisão das metas ficaria confuso. Então, agora há é um direcionamento para que, pelo menos a partir de 2030, as metas tenham prazos comuns, né? então, prazos de cinco anos. E isso é fundamental quando a gente está falando da necessidade de acelerar ao máximo a ação climática ao longo dessa década. O que, que deu errado? É que, assim do ponto de vista do conjunto de decisões importantes tomadas ali, existe uma distância enorme entre a emergência climática. Né? Especialmente, assim, uma coisa que se esperava é que quem está lidando com os efeitos das mudanças climáticas hoje, as populações mais pobres, mais vulneráveis do planeta, precisavam de alguma esperança de que haveria recurso à sua disposição para lidar com as chamadas perdas e danos. São os impactos de agora, não é o do futuro, a adaptação. É o que, que já está acontecendo, afetando... Uh, famílias, comunidades com furacão mais forte, onda de calor onda de frio, tempestades, deslizamento de terra, tudo em função do, de um clima cada vez mais hostil saiu-se só com referências muito vagas a, a um processo que vai continuar e, e sem um, um recursos disponíveis de imediato e os 100 bilhões de dólares que era a obrigação dos países desenvolvidos colocarem na mesa desde o ano passado, desde 2020, a gente chegou no final de 2021, não só sem os recursos, como sem certeza que em 2022 a gente vai ter esses recursos também. Então tem uma decisão da COP, ela contém uma referência, assim, observamos com um profundo pesar que não chegamos aos 100 bilhões e, assim, conclamamos as partes da Convenção de Clima a resolver esse assunto até 2025, só que era a gente precisava ter 100 bilhões de 2020 até 2025, esses 100 bilhões são fundamentais para apoiar países mais pobres, em especial, na no definição das suas políticas uh, e ações que vão uh, ajudar a atingir as suas próprias metas de clima, tanto do ponto de vista de mitigação e adaptação. Muitos países condicionaram as suas ações a esse recurso que ainda não está disponível. Então, Uh, ainda tem um abismo, hein? eu diria até que um abismo moral entre algumas decisões da COP e a emergência climática e a necessidade das populações mais vulneráveis, dos países mais vulneráveis.
3: É, acho que você dá um contexto geral de forma bem sucinta. Agora, Carlos, queria trazer um pouco sobre o papel do Brasil nessa, nessa uhum. conferência é, e o papel como negociador mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção foi uma entrevista da Isabela Teixeira, que ela, ela diz que os, os embaixadores brasileiros foram melhores nessa cópia, a despeito, enfim, do nosso contexto político mais geral. O que é que você teria de nos dizer sobre essa participação dos negociadores brasileiros mesmo?
2: Então, quando a gente fala de Brasil numa cópia, são, são muitos Brasis, né? É, você tem o, o Brasil negociador, que é como qualquer outro dos, do, das 197 partes da convenção, né? então, que inclui países, inclui blocos, como por exemplo a União Europeia. É... Sentar na mesa como qualquer um deles e tem que estar ali sem, discutindo cada um dos itens de agenda, são várias agendas, a, a, COP é, tem a, a COP é a sua própria agenda, tem a COP servindo como reunião das partes do Acordo de Paris com a sua própria agenda, a COP servindo como reunião das partes do Protocolo de Kyoto com a sua própria agenda. Os uh, negociadores brasileiros, em, eh, em qualquer eh, momento, eles, eles, eles têm um papel mais técnico, né? Então, uh, se você não tem interferência histérica de algum personagem de governo, como a gente teve na COP25, né, assim, a presença do ex-ministro Ricardo Salles, né, que não tinha a menor compreensão do que era aquele processo, o trabalho fica mais vinculado à questão mais técnica, né. Uh, eu não acompanhei não, não tive interlocução com os negociadores brasileiros nessa, nessa conferência, mas uh, eu entendo que eles cumpriram com o papel protocolar que, que era esperado deles. Vou, vou lembrar um fato que aconteceu na COP25 a COP25 trouxe alguns relatórios novos do IPCC, como um relatório sobre o uso da terra, super importante né, trata da questão do desmatamento e um relatório sobre oceanos e, e a criosfera, as massas de gelo do planeta. Na última hora Brasil levanta a mão ali para bloquear a referência ao relatório do IPCC sobre, sobre oceanos e criosfera. Enfim, esse tipo de interferência que houve na COP25 não houve dessa, dessa vez, então eles focaram no, no dia a dia. Aí enfrentaram as dificuldades que qualquer negociador enfrenta, inclusive, levando-se em consideração no artigo 6, que o Brasil tem uma posição de alguns anos até agora, que era aquela que prevenia você chegar... Uh, ao acordo final, né? o artigo 6 esse, dos chamados mecanismos de cooperação então eles, eu acho que eles desempenharam um papel protocolar no final das contas estavam lá contribuindo para o resultado final dessa cópia é, então uh, eu diria que o, o que diferenciou não é o engajamento deles, mas é a, essa não interferência de um personagem que está mais em, preocupado em perturbar uh, o ambiente do que em, em, de fato se engajar de forma construtiva no, no diálogo, né, então, assim, sem ressalvas aí a, a agenda ambiental do governo, nenhuma ressalva, né, a agenda continua a mesma, exata de 2019 e 2020, é, continua sendo de guerra contra o meio ambiente, mas pelo menos você não tinha um personagem lá, é, aí barulhento, que que interferia, eu acho que eles focaram mais no no, no trabalho que tinha que ser feito é, entre os 197 países. Claro. É super legal até fazer essa análise, né? porque todo mundo reconhece
1: que os diplomatas brasileiros sempre foram muito bem preparados, muito bem formados. Agora, não dá para fazer milagre com um governo como esse. Né? E, e, e você chega no momento que o ministro uh, do meio ambiente brasileiro relaciona pobreza com floresta e floresta com pobreza, é, ou ele simplesmente ignora, desconhece os índices de desmatamento. Falando que quando voltar para o Brasil, ele vai pedir para alguém explicar para ele. E vai pedir para o ministro da Justiça explicar para ele. Não vai nem pedir para o ministro da Ciência e Tecnologia explicar para ele. Né? Ou algum profissional do INPE, ou alguém mesmo até do seu próprio ministério. Então, isso não tem como um profissional, é, o diplomata, performar bem numa situação como essa. E aí, fica a questão. O Brasil pagou mico nessa nessa conferência, por causa desse tipo de, de afirmação e essa falta de análise, autoanálise, é, por causa das nossas autoridades?
2: Olha, Mauro, eu, eu diria que o... Assim, primeiro, o, 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 os caras que estão lá na mesa de negociação, a agenda doméstica e as contradições domésticas, elas se refletem de uma maneira muito indireta nas posições. Né? Lógico que a instrução de negociação é acordada no, no governo, normalmente liderado pelo Itamaraty, para chegar lá na COP com aquilo que o, que o país pretende tirar do processo de negociação. Agora, quem lidera, quem liderou né, assim, a, a presença brasileira era a autoridade mais alta lá, e a autoridade mais alta do país era o ministro de meio ambiente. E sabia-se, desde antes da COP, que é, o Brasil ia para lá para tentar vender uma imagem de que mudou, de que agora tem uma agenda é, verde, né, no, uh, são os novos votos de amor ao meio ambiente que o governo anunciou, por exemplo, no, no chamado Programa de Crescimento Verde, aquelas duas páginas uh, de um decreto que cria um comitê e uma lista de atividades ali, né. Prioritárias para um o programa de crescimento verde. Não é um programa, não tem plano, não tem orçamento, não tem papéis, responsabilidade, não tem meta, não tem marcos fundamentais de meio de caminho, mas quis anunciar isso antes da COP. Chegou lá assinando todas as declarações: declaração de floresta, não vamos eliminar o desmatamento, não em 2030, mas vamos eliminar o desmatamento ilegal em 2025, inclusive com metas intermediárias. 2027 vão acabar a metade, e no último ano fazer a outra metade do serviço. É, montou o maior pavilhão da história do Brasil, ali na, nas COPs, né, pago com um recurso da indústria, do, do agronegócio, tentando né, fazer um esforço de comunicação para mudar essa imagem de párea global que o Brasil é, construiu ao longo desses últimos três anos, infelizmente, por causa da agenda antiambiental. Só que você não tem como mudar a percepção do mundo Uh, se a realidade no chão continua a mesma. O Brasil chegou carregando na bagagem da COP 30 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. Né? Quase 300 indígenas assassinados entre 2019 e 2020 apenas, né? e com um aumento no número de assassinatos de 61% em 2020 em relação a 2019, no ano de pandemia, uh, ou seja, violência contra povos indígenas, contra comunidades locais, o número de invasão de territórios indígenas uh, explodindo, uh, o desmatamento em alta, na sexta-feira do último dia né, de cop. O, o INPE atualizou os dados do sistema de alerta né, do, de desmatamento, o DTRB, para outubro, né, incluindo todo o mês de outubro, e a gente ficou com, chegou à conclusão que outubro de 2021 foi o pior outubro, desde que o DTR atualizou sua metodologia é, em 2015. Então, a gente não trouxe boas notícias. É, quando você perde credibilidade, o resgate disso. Não se dá do dia para a noite, não se dá com um discurso, não se dá com retórica. Né? Então, por mais que a presença do ministro ele tenha falado é, sobre sustentabilidade, tenha pass tentado passar essa imagem de que o Brasil é o país dos sonhos, da sustentabilidade, com o agronegócio mais sustentável do planeta, com a energia renovável, com a maior participação de todos os países do planeta, isso não, não, não convence as pessoas porque... Satélite não mente, né? Então, passou três anos destruindo, inclusive, a sua, a sua própria imagem, você não vai recuperar com a retórica em duas semanas. Você tem que mostrar, cadê as suas políticas? Você tirou os projetos de lei negativos do Congresso de abertura de terra indígena para mineração, de legalização da grilagem de terras, de enfraquecimento dos protocolos de licenciamento ambiental. Não, essa agenda continua lá, continua posta, e o mundo inteiro está acompanhando isso. Tem saído, a gente teve, no Parlamento Europeu esse ano, teve debates, inclusive, sobre o projeto de lei de legalização da guilagem no Brasil. Então o mundo está de olho em tudo isso que está acontecendo e olhou para o Brasil e olhou para o mundo real, no chão, da floresta, as comunidades, e viu que existe um abismo entre a imagem que tentou se construir e a realidade. Né? Então, é, talvez o ministro Joaquim Leite tenha tá ido com uma postura... É mais soft, mas a agenda é a mesma, a agenda é hard, a agenda contra o meio ambiente ainda é hard, é hardcore.
3: É, não, na, nada fácil, né? Carlos, uma questão, assim, acho até para os ouvintes desse podcast, uma, uma parte dessa COP também foram as no, novas ou declarações renovadas sobre o mesmo tema, né? Então, de novo, uma declaração de florestas. É, esse anúncio de Estados Unidos e China na quarta-feira, ali, dia 10, dizendo conjuntamente que não vão aceitar mais o, o desmatamento. E aí começam assim, as questões, né, para nós desse meio, assim, já me perguntaram, tá bom, mas na prática isso significa o quê? E acho que essa é uma pergunta é, muito importante, não necessariamente né, você ou nós temos a resposta, mas o que você vislumbra, assim, que feito o gesto, né, de fazer de novo uma declaração ou de fazer uma, uma afirmação de intenção dessas, né, ou de, de desejo, o que a gente deveria ver, quais os sinais concretos que esses governos deveriam nos dar, assim, mesmo um pouco para a gente pensar no, até de quem cobrar e o que cobrar?
2: Bom, oh. Um, acho que as, as declarações do início da, da COP26, né, entre elas a de florestas, a, o compromisso de apoio a povos indígenas, e de, de financiamento para povos indígenas e comunidades locais, eles foram significativos, mas, é, primeiro, eu acho que eles geram mais perguntas do que clareza sobre o que vai acontecer. É a maior mobilização é, teórica de recursos da história para florestas. Eu acho que para todo mundo... É uma indicação, foi uma indicação importante de que florestas e desmatamentos passaram a ser enxergados como um desafio, a conservação de florestas e enfrentar o desmatamento no mundo, passou a ser considerado como um desafio, numa escala de importância muito maior do que em copos anteriores. Então, acho que isso é significativo. Agora, como isso vai ser tirado do papel? Quem vai ter acesso a esses recursos? Como vai ser a governança desses fundos? Quem vai ser responsável por definir? como esses recursos serão aplicados e quem vai receber esses recursos. Na minha opinião, só quem já está fazendo a lição de casa deveria ter acesso a recursos, por exemplo, falando de países. Só quem está mostrando resultados, vamos lembrar, do, usar como exemplo o Fundo Amazônia, só depois de ter reduzido o desmatamento que o Brasil foi assinar seu, seu primeiro contrato com a, com a Noruega, receber recursos com base em resultados passados. Então, só quem tem boas políticas e já está uh, uh, lastro em boas políticas para enfrentar o desmatamento, para conservar florestas, para proteger eh, e respeitar direitos de povos indígenas e comunidades locais. Deveria ser eh, elegível a ter acesso a esses recursos. Só quem já está mostrando resultados, ó, já estou reduzindo o desmatamento e recursos adicionais vão me ajudar a fazer ainda mais pelas florestas, pelo meio ambiente. Uh, acho que isso é fundamental. Comunidade, representantes de comunidades de povos indígenas terão participação na gestão ou na, ou, ou na governança é, por trás da, da, da gestão desses recursos, ou só vão ficar lá na ponta esperando alguma coisa acontecer e, eventualmente, é, enfrentar o desafio de, desse recurso ir para as mãos erradas. Um governo que não está fazendo nada em relação a, ao desmatamento e à proteção de florestas, né? imagina um cheque em branco na escala de bilhões nas mãos erradas vai apoiar o que? vai apoiar a mesma agenda vai apoiar essa agenda que está avançando sobre leis florestas e comunidades então acho que isso é fundamental o, o, o fato de, 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 desses compromissos terem sido assinados eles é, permitem pelo menos agora que se cobre de, daqueles que assinaram ou daqueles que lideraram esse esforço a, a sua implementação os povos indígenas, por exemplo, eles, eles tiveram algumas das mensagens que eles deram para quem estava tá, na copa falando sobre recursos é a gente quer duas coisas a gente quer participação significa participar da tomada de decisão e a gente não quer intermediário porque há exemplos no Brasil como por exemplo a criação de um fundo de, da Coiab de comunidades indígenas fundo Podali é, com uma estrutura que assim olha eu estou preparado para receber os recursos e aplicar no chão aplicar para as comunidades, né? então a gente não precisa de organizações intermediárias ou de governos decidindo se a gente vai ou não participar dos recursos né? alguns dos estudos recentes mostram né, que o que existe de recurso na ponta para a comunidade indígena é ínfimo, perto da mobilização de financiamento climático no mundo né? então eu acho que o que precisa assim, é que eles sejam cobrados ok, e agora? Qual o próximo passo? Quem vai sentar na mesa para discutir essa governança? Que não sejam apenas os, os signatários, até porque papel aceita tudo. né? Até o Brasil lá se comprometeu a eliminar o desmatamento em 2030. É, sem política. O PPCDAM, o PPC Rádio estão engavetados, continuam engavetados. É, o plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia é legal. Né? O PPCDAM é o plano de prevenção e controle do desmatamento no Cerrado. É, é, os dois estão engavetados. A gente não tem plano. Tá chegando... Um ao final de 2021, tendo gasto nos dois últimos anos quase 500 milhões de reais, ou mais do que isso, nas GLOs, mandando soldados para a floresta para combater o desmatamento, com resultados pífios. E, e além do quê? No Brasil não é falta de dinheiro o problema. Né? A gente tem ainda os famosos 3,1 bilhões de reais do Fundo Amazônia congelados, que só não estão sendo utilizados porque o governo quis fazer uso político desse recurso. Não quis é que o recurso fosse apoiar projetos ap aprovados seguindo critérios técnicos do BNDES em 2018. Os projetos, um, uma lista enorme é. de projetos não foi contratada porque o governo quis fazer o que bem entendia com esse recurso e, claro, fazer um, um uso político. Eu acho que esse foi o principal, a, a principal tônica de todas as discussões
1: que a gente viu estando fora da, do ambiente da COP, que era é isso, né? o, o Brasil fica cobrando dinheiro Sendo que o dinheiro não é um, um problema, o acesso, ou melhor, o dinheiro, a disponibilidade de dinheiro aqui. Porque tem dinheiro disponível, só não consegue acessar porque não tem mais resultado para entregar. Quer dizer, é, é, simplesmente falar que vai criar um novo mecanismo, simplesmente falar que é, vai fazer um novo compromisso, não vai mudar nada para a gente aqui. É, e, e será que esse, essa percepção, também pelo empresariado brasileiro, de que o governo não vai conseguir fazer nada sozinho, e que ele também não está nem interessado em fazer, que levou tantos empresários para essa COP? E o papel que eles tiveram nessa COP? Teve alguma função esse empresariado aí, além de eles, eles mostrarem que estão interessados no assunto?
2: Olha, eu, eu vou ser muito sincero aqui, e acho que houve muito entusiasmo com uma declaração anterior aí ao início da COP, de... CEOs de várias empresas no Brasil, assim, tipo assim, venham junto conosco, né, estamos aqui, o Brasil não pode ficar fora da agenda de crime, esse, o Brasil não pode ficar fora dessa agenda, não pode ser excluído é, dessa agenda, foi o que levou muitos CEOs a essa COP, muitos CEOs brasileiros, muito os executivos brasileiros, né, diretores, presidentes, de, presidentes de conselho de empresas, a participarem da COP26. É, preocupação porque a agenda tá andando, e o mundo tá andando com ela, então quem atua, por exemplo, num no mercado globalizado, aí tem que saber é, para onde gira a roda. É, e tem que se ajustar a ela. Porque vai ser cobrado. Por exemplo, na União Europeia, está se discutindo barreira não tarifária é, de pegada de carbono de produtos. Então, a indústria brasileira tem que começar a se preparar a fazer a lição de casa. né Esse conjunto de empresários vai assumir desmatamento zero na sua cadeia de produção e comércio. Vai assumir emissões zero de gás de efeito de estufa, mesmo que seja num prazo mais longo, o desmatamento tem que ser agora, imediato, tem que eliminar sem esse negócio, ah não, talvez em 2025, talvez em 2030, não tem que assegurar para os seus consumidores que estão limpos de, do, não estão contaminados com desmatamento, aquele desmatamento que além de tudo gera muita violência contra comunidades locais, e o terceiro ponto é esse não faça um negócio com quem Está envolvido em conflito com comunidade, seja território indígena, seja comunidades locais, ribeirinhos, etc. Eu acho que o empresariado brasileiro está precisando assumir a sua parte nessa conta. né? Quem está disposto a assumir o desmatamento zero? Eu não estou falando nem do desmatamento ilegal, estou falando desmatamento zero mesmo, porque o conceito de legal e ilegal no Brasil muda do dia para a noite, como tem sido feito, havido um esforço para mudar, enfraquecer as leis ambientais. E fora ainda esse negócio de desmatamento zero líquido
1: e desmatamento zero bruto. Ah, é, quer dizer, fica essa brincadeira eu é, estava eu outro dia conversando com os colegas alemães eles falaram, mas espera aí, eles estão falando que o desmatamento está caindo no Brasil é, a forma de mudar alguma atividade ilegal e passar ela para legal é mudando a lei e não impedindo que ela aconteça né
3: e, <risos> é, e tem uma aqui. bom, de novo né, essa, essa relação entre o público e o privado as leis, né? a lei uh, da comunidade europeia e a lei do Reino Unido, que vão pedir os processos de, de due diligence, né? da de, de diligência devida, eles, pelo menos a europeia, fala em nenhum desmatamento. Né? E aí é o que a gente precisa ver realmente, se no, nas relações comerciais... Isso vai valer de fato. Né? Aí tem, tem outros problemas, tem questões metodológicas, questões da própria análise de risco dos países que eles estão fazendo, parâmetros que eles estão colocando que não fazem muito sentido. Mas o entendimento é nenhum desmatamento. E esse mundo dos negócios, né? O então o lado privado vai responder esse negócio como? Se eles realmente levarem né, a sério o que eles colocarem no papel. Então, às vezes, fica uma conversa de, de doido, assim, né? Porque o que vai acontecer ali no fino, né, na, na, na decisão fina da, da relação comercial mesmo, é o, é o que a gente vai ver. Eu também, essa, essa provocação do Mauro, essa coisa da cópia ali nos pavilhões, né? Que é a feira, né? a feira das soluções. É muito doido você ficar ali porque parece que já tem solução para tudo, né? parece que realmente esse mundo privado ele resolveu o problema da energia nuclear ao não sei, sei o que lá, ao elétrico. Carvão limpo. Carvão limpo, <risos> entendeu? Então, fica esse gap mesmo, né? essa, essa lacuna, porque não, eu, pessoalmente, não acredito nisso. Acho que as soluções são os arranjos públicos e privados que vão fazer isso caminhar realmente para a gente conter esse aquecimento ou não.
2: É, realmente, E a COP é, de fato, uma feira. Tem muita gente ali mais interessada em, em divulgar é, os seus negócios do que, de fato, assim, qual é a parte que me cabe nessa, nessa conta de clima aqui. Né? Então, Inclusive, tem muito greenwashing lá. Né? Acho que o Brasil é um bom exemplo ali de, de tentativa de greenwashing, assim, na, pelo menos na narrativa. né? Assim, assim, um trator pintado de verde ainda é um trator, né? que avança sobre leis, florestas e, e comunidades. Mas uh, o que acho que está faltando mesmo ele eh, algumas lideranças empresariais no Brasil já deviam ter colocado isso na pauta. Eu lembro que há três anos atrás, logo depois da eleição, eh, algumas pessoas vinham falar assim, ah, porque as ONGs vêm falando de desmatamento zero. Isso é, ter, é, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Bom, eh, a má notícia para essa turma é que quem colocou o desmatamento zero na agenda deles foi o governo Bolsonaro. Por quê? O mundo está de olho. Uh, essa discussão de desmatamento legal e legal na declaração não é legal e ilegal, é desmatamento, desmatamento. Quer dizer, não cortar, não, des, não desmatar mais floresta. E, aumentar, e não é desmatamento líquido, não, é, é, é restaurar a floresta, porque a gente vai precisar, inclusive, do ponto de vista de adaptação, a água para as lavouras, né? uh, uh, evitar é, assoreamento de rios, visivelmente de terra, enfim. Agora, está faltando as lideranças aí que, que tem que assumir esse compromisso, independente do que faça a Brasília, independente do que esteja acontecendo no Congresso, eu vou, eu vou assumir o compromisso, eu vou botar, vou, vou fazer minha modelagem econômica e técnica e vou eliminar o desmatamento, não quero mais negócio com desmatamento, porque aí é para onde o mundo caminha, e o impacto dessa declaração conjunta Estados Unidos e, e China, que coloca lá a eliminação do desmatamento nas importações, é muito significativo ali. Não está referência à Amazônia. Ali a gente vai ter Amazônia, vai ter Cerrado. Independente da velocidade que isso tome, a gente está falando da China, o maior consumidor de commodities é, e maior importador de commodities do Brasil. Exato. Então, vai ter um impacto gigantesco. Agora, vamos lá, empresariado brasileiro. Uh, bota aí o desmatamento zero. Quem são as 10 primeiras empresas que vão assumir o compromisso de desmatamento zero. Não estou falando em 2025, não. Estou falando, não, eu vou começar em 2021, 2022 eu vou chegar no, no, no final do ano já demonstrando que eu tenho progresso, 2023 não tem mais desmatamento nenhum, se eu ainda tinha algum na minha cadeia. É, vamos lá, a gente precisa dos 10 primeiros para trazerem todos os outros atrás. Uhum. E não em declarações em que assim, olha... Vamos conosco, vamos conosco, mas eu não tenho meta. Sim.
1: Eu acho que esse, esse é o, o princípio mesmo, né, Carlos? Porque é, com essa conferência deu para ver que é, não adianta mais ficar tentando tapar o sol com a peneira, porque o mundo inteiro já percebeu qual é a situação, todo mundo já tem algum senso da emergência climática que a gente está vivendo, então, é, é, não vamos precisar nem que a convenção nos fale tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente já sabe o que tem que fazer. Mas eu acho que é esse mesmo é. O, o momento que a gente está vivendo. Agora é, nós temos questão, aqui partir para ação.
2: É uma questão de competitividade e, e, e de sobrevivência, no sobrevivência dos mundos dos negócios. Né? Além do que, fora, o fato de que desmatamento é, gera um impacto. Combinado com mudanças climáticas da própria produção agrícola, né? Nesses estudos dos últimos dias mostrando já a perda de safrinhas em boa área do território do Brasil destinado à produção agrícola, em função disso, dessa combinação perversa aqui entre desmatamento e mudança climática, que é mortal para a agricultura brasileira. Bom,
1: mais uma vez, Carlos, obrigado pelos seus insights aqui com a gente, e repartir a sua expertise e experiência nessas nessas convenções todas, e vamos, vamos ver, vamos promover agora o um monte de provocações que a gente fez aqui, né, Isabel? <risos> Para o empresariado e ver o que, que a gente o que que tem de resposta, né?
3: É, exato, é assim, uma coisa é, que foi ruim, né, a gente não ter, com a pandemia, ter esse evento presencial o ano passado, é que você renova os motes, né, renova os elementos para continuar cutucando, cutucando até a gente conseguir alguma coisa, e eu acho que uma coisa importante da gente observar agora para frente, é esse movimento dos jovens, que agora eles precisam, de alguma maneira mostrar mais força, eu acho que esse movimento realmente é um movimento que veio eu vim prestando mais atenção então vamos torcer e ter um pouco de fé, né, como diz Gilberto Gil <risos> É bom andar com fé, ajuda.
2: Muito, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu encerro, assim, parte do alento que eu tenho em uh, acompanhar essas conferências e sempre né, gerenciar a minha frustração, vem do fato dos do jovens, inclusive desses jovens que nós já não estão mais jovens, que começaram lá em 2012, na Rio Mais 20, ano que vem tem a Rio Mais 30, né? então esses jovens estão ocupando os espaços né? então jovens que começaram a acompanhar a primeira, a Rio Mais 20 não entenderam os caras estão decidindo o meu futuro e eu não estou fazendo parte disso vamos tentar entender, vamos para a COP foram para Varsóvia em 2013, primeira COP eles já estão agora na sua oitava, nona COP alguns inclusive ocupando postos de tomada de decisão ou fazendo mestrado, ou fazendo doutorado então eles estão, acho que tem uma massa crítica muito interessante sendo formado com a ajuda daqueles que, que fizeram, deram os, os primeiros passos ali. Né? Eu acho que eles estão vindo com cada vez mais força. Vamos lembrar, na sessão de abertura do segmento de alto nível ali, a gente não tinha a liderança máxima do país, o nosso presidente da República, mas tinha a Chai Surui, convidada pelas Nações Unidas para fazer um dos discursos iniciais antes de vários de chefes de Estado. Uma mensagem de uma liderança feminina, jovem, indígena, vinda da Amazônia. Acho que isso é muito, muito significativo, num palco mais importante mundial da agenda de clima global.
0: Este foi o podcast Papo de Floresta. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Compartilhe esse episódio com alguém e nos ajude a espalhar essa informação. Não deixe de nos seguir no Spotify para ficar sabendo sempre que um novo episódio for lançado. Até a próxima!